0: Siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, martes 17 de mayo, les contamos que tras jornada de indecisiones negociaciones sin resultados y actos de violencia en la macrozona sur, el gobierno ayer optó por hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Así lo dijo la ministra del Interior, Iskia Siches al anunciar que decretaban estado de emergencia para el resguardo de las rutas a la provincia de Arauco, del Biobío y en la región de la Araucanía. De esta forma, la misma secretaria de Estado le puso una lápida al proyecto de Estado Intermedio, iniciativa que había ideado hace semanas. Los detalles de cómo se cayó esta medida y las diferencias al interior del Ejecutivo los pueden encontrar en la web de El Libero. Las portadas del día Los temas de seguridad y orden público acaparan los titulares. El Mercurio y la Tercera abren con que el gobierno da un giro y opta por decretar estado de excepción para resguardar las carreteras. El Mercurio destaca además que los gremios y las víctimas de la violencia valoran la intención de la moneda de evaluar una querella contra la CAM por el llamado a la resistencia armada y que Chile vamos pone en duda el acuerdo por la seguridad luego de los dichos de la ministra Vega sobre los presos políticos en el país. El proceso constituyente también sigue presente. El Mercurio y la Tercera le dedican la foto principal al acto de la Convención en Antofagasta y resaltan que las normas transitorias propuestas por el Ejecutivo incluyen que el nuevo quórum de aprobación de las leyes se aplique al actual Congreso y mantener la normativa en expropiación, minería, tierras indígenas y aguas hasta una nueva ley. Otros temas sobresalientes en la tercera son que el cineasta Nicolás López es condenado a 5 años de cárcel por abuso sexual, que los retiros de fondos APB desde las AFP marcan un récord para el primer trimestre y que el gobierno entrega un poder al Ministerio del Interior para visar las residencias temporales de los migrantes. El diario financiero, en tanto, titula que las distribuidoras eléctricas proponen al Ejecutivo un nuevo modelo tarifario. Subraya además que el costo de la canasta básica vuelva a dispararse a niveles históricos durante abril y que la dirección del trabajo dictamina que los contratos multifuncionales de Walmart no se ajustan a derecho. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno desecha crear un estado de protección y resguardo y decide aplicar el estado de excepción en la macrozona sur. El Ejecutivo tomó la decisión, tras la reticencia del oficialismo, a apoyar el estado intermedio. Interior anunció otras medidas para enfrentar la violencia en la zona, ¿Cómo solicitar un fiscal preferencial para los delitos de narcotráfico y robo de madera? El estado de excepción de emergencia será acotado y regirá solo para rutas y caminos. Chile vamos, pone en duda el acuerdo por la seguridad tras los dichos de la ministra Janet Vega. La oposición criticó que la ministra de Desarrollo Social dijera que en el país hay presos políticos y recordó declaraciones similares de otras autoridades. El Partido Republicano pidió especificar a qué personas se refirió. Desde la moneda reconocen que los dichos de Vega, a quien le pidieron retractarse, complican el acuerdo por la seguridad. La convención entrega el borrador de nueva constitución a las últimas tres comisiones. El pleno se reunió ayer en el monumento Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, para presentar el texto aprobado y entregarlo a las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo, que deberán determinar de redactar el proyecto de nueva carta magna, que será votado en el plebiscito de salida. El Ejecutivo propone que el nuevo quórum de aprobación de las leyes se aplique al actual Congreso. La propuesta de normas transitorias que se entregó a la Convención también incluye criterios para la implementación de la Cámara de las Regiones y recomienda mantener la normativa actual en minería, aguas, tierras indígenas y expropiación hasta que se dicte una nueva ley. Y nos vamos con el postre del día. La UCE va por la hazaña en Brasil para seguir viva en la Copa Libertadores. Universidad Católica visita al temible Flamengo en el Estadio Maracaná con la meta de seguir en la pelea por los octavos de final. Ariel Holland dio positivo a COVID-19 y dirigirá desde Santiago vía WhatsApp. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.